0: Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın? Meraklı Sesi Podcast'inin 14. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu hafta merak ettiğim konu aslında çok da güncel bir konu. Araştırmak üzerine konuşmak istediğim konu. Yalan haberi nasıl fark ederiz? Yani aslında şu anki hatta belki de sonlandaki en büyük, en popüler konulardan bir tanesi. Çünkü etrafında çok fazla yalın haber var ve bunlar gerçekle çok iç içe geçiyorlar. Özellikle de hakikat sonrası bir çağda yaşadığımızı düşünürsek neyin doğru, neyin gerçek, ne zaman gerçek oluyor, nereye göre değişiyor, kimin paylaştığını nasıl aktarabilir, nasıl görmeliyiz ya da aktaramalı mıyız, paylaşmalı mıyız? Bu sorular çok önem kazanıyor çünkü özellikle mesela son iki haftadır yaşadığımız şeylere baktığımızda iki konu bunu tekrardan çok üstü yüzüne çıkarttı. Bir tanesi koronavirüsü, bir diğeri deprem. Çünkü İkisi de yaşadıktan sonra aslında doğru bilgiye ulaşmakta zorlandığımız bir süreç oldu. Ee, neler olduğunu görmek istedik ve bir anda paniğe kapıldık ister istemez ve farkında olmadan yanlış bilginin yayılmasına çok sebep olduk. Hatta bu bilgiler tam da yanlış da diyemiyoruz çünkü içlerinde bazı noktalar doğru. O doğru ile yanlışça geçtiği için de biz aslında farkında olmadan yanlış bilgi daha çok yaydık. Bu konuyu anlatmak için önce böyle koronavirüsle ile ilgili birkaç şeyden haber vermek istiyorum. Yani çünkü Koronavirüsü şu anda çok bir paniğe sebep oldu. İşte bir SARS ikisi var ve hatta SARS'tan çok daha etkili olduğu söyleniyor. Çin'in Wuhan'lı şehrinde ortaya çıktı ve çıktığından beri çok fazla yanlış bilgiye rastladık. İlk aşamada ne olduğunu bilmeden bir anda spikülasyona sebep oldu. İşte insanlar hastanelikler çok fazla dedi, öyle olduğu söyleniyor. Şehir karantina altına alındı. Buna rağmen üzerinde hala tüm mesela şey haberleri var. Yani şehri giriş işler yasaklanmasına rağmen hala Türk Yolları'nın e, Wuhan'a uçmaya devam ettiği söyleniyor. Ama aslında oraya iniş izni yok şu anda. Oraya uçmak mümkün değil. Bunun gibi onlarca, yüzlerce şey gördük. Ama benim böyle bugün biraz daha üzerine konuşmak istedim ve farkına vardığım, e, paylaşmak istedim noktam bir tanesi şu. Özellikle mesela bir tane Twitter hesabı 24 Ocak'ta bir paylaşım yaptı. Ve dedi ki, koronavirüsle ile ilgili Ocak ayından itibaren, hocam başından beri derledim tüm videoları paylaşmak için bir tweetsel oluşturdum dedi. Ve bunu paylaştı. Baktığınız zaman yani şu an güncel olarak baktığımda 51.9 bin kişi bunu beğenmiş. Ve 17.400 kişi de bunu retweet etmiş ve paylaşmış. Şimdi içine bakmaya başladığınız zaman ya acaba dediğiniz şeyler var. Yani çok fazla kişi bunu yani paylaştı ama içine doğru olup olmadığını görebileceğimiz ya da işte sorgulamalılığı sebep olacak çok fazla şey var. Ne yapacağız peki böyle durumlarda sorusu var. Sonra birisi Serhat Beyaz adında işte Boğaziçi Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümünde öğrenci olduğu gözüken birisi. Bu kişinin paylaşımının aslında yanlış olduğunu tek tek kanıtlarıyla beraber anlattı. Bir tweet'i e oluşturdu ve bunun paylaşım olması gerektiğini, bununla yanlış bilgiler olduğunu ve insanları boş yere paniğe sevk ettiğini akardı. Şimdi o kişinin tweetine baktığımız zaman da bu kişi yanlışları açıklıyor, doğrularını gösteriyor ve bu kişinin 6300 tane ve 1400 tane de tek şey retweeti var. Yani aradaki farka bakar mısınız yani? Binlerce fark var arada. Yalan bilgi o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki gerçek olan yani birkaç kişi paylaşmış oluyoruz. Keza bunun teyit orgun ya da işte doğruluk payının paylaşmalarına baktığımızda da görebiliyoruz. Çünkü yanlış bilgi o kadar fazla paylaşılıyor ki doğru bilgiyi paylaşmakta çok zor kalıyoruz. Şöyle çok geç kalıyoruz bazen. Örneğin bu paylaşım bu kadar az olması beni şaşırttı tabii. Ama bir taraftan da normal geliyor. Çünkü panik anında bizi paniğine sevk eden, korkutan şeyleri çok daha fazla paylaşıyoruz. Çok daha fazla paylaşırken de bunun aslında bizdeki paniği azaltmasını beklerken başka insanları da paniğe süklüyoruz ve büyük bir kitleye ulaşıyoruz. Çok hızlı yayılıyor. Işık hızına benzer bir hızda yalan bilginin yayıldığını fark ediyoruz. Ve bazen hatta bu paylaşmanın çoğunda hala insanlar tekrardan devam edemiyorlar ve bu bilginin yanlış olduğunu farkında değiller. O yüzden dediğim gibi hani mesela Tatehork işte güzel işler yapıyor. Hatta YouTube'ta da bir günce basla beraber bize yalan söylediler diye bir program yapıyor. Mesela onun izlemleri de bu şekilde çok az. Ama bir komple teorisi videosuna baktığı zaman milyonlar izleniyor. Ama Teyit videoları o kadar izlenmiyor. Neden acaba diye çok merak ediyorum. Bunu paylaşırken bir de şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Takip etmeyi çok sevdiğim bir esnaf var. Yaşan Üniversitesi'nin öğretim görevlisi, sosyal psikolog Sinan Alper. Kendisi bu panik ve panik halimizde nasıl yaydığımızla ilgili güzel bir örnek paylaştı. Onu size de aktarmak istiyorum. Şöyle bir soruyla başlıyor. Diyor ki... Tekneyle açıldınız ve derin bir denizde yüzüyorsunuz. Köpek balığı yüzgecine benzer bir şey gördünüz. Ama emin de değilsiniz. A köpek balığı olduğunu varsayıp hızlıca tekneye geri çıkmak. B seçeneği de yok ya bir şey değildir deyip denizde kalmak. Diyor ki A'yı seçerseniz ve aslında köpek balığı değilse bu hatanın maliyeti sadece biraz paniklemiş ve fiziksel efor sarf etmiş olmak olacak diyor. Ama B'yi seçerseniz hata durumunda köpek balığı karşınıza çıkarsa aslında ölebilirsiniz. Dolayısıyla hata durumunda A'nın maliyeti daha az ve evrimsel olarak da mantıklı olan al seçmek. Yani bununla ilgili bir, biraz panik yapmak ve efor sarf etmek. Sonunda ki güncel örnek olarak da koronavirüs hakkında şehir efsanelerinde de bu haber yanlışsa en kötü yanlış haber paylaşmış oluruz. Ama doğruysa ve ciddi almazsam ölme ihtimalim var diyerek bu haberleri paylaşıyor olabilirler diyor. Dolayısıyla hata yapma durumunda hatanın maliyetinin daha az olacağı seçeneği seçmek evrimsel açıdan mantıklı olsa da bizi gereksiz korku ve paniğini sevk edebiliyor. Ardından da Kendisi de Serhat Beyaz'ın tweetini paylaşarak diyor ki doğru bilgilere yani güvenilir bilgiye ulaştırmak için bu tweetleri takip edebilirsiniz diye öneriyor. Burada da gördüğünüz aslında yani bir taraftan Bayer'de çok hoşuma gitti. Çünkü evrimsel gerçekten de bir şeyin daha az maliyetli olduğunu görmek ya da işte bizim daha az efor sarf edeceğimizi görmek o riski almayı kolaylaştırıyor. Bu da belki de gerçekten de panik halindeyken yalın haberlerin hızlanmasının bir neden, büyük nedenin bir tanesi oluyor. Artı olarak ikincisi de deprem konusu. Şimdi ben bunu anlatıyorum ama aslında birazdan da bu yalan haberle nasıl fark edeceğimizi de anlatmaya çalışacağım. Yani şimdi öncelikle Elazığ depremi çok korkuttu gerçekten. Öncelikle herkes geçmiş olsun ve kaybettiklerimizin mekan cennet olsun. Ne yazık ki deprem sırasında da güvenemediğimiz birçok şey gördük. Haberler gördük, paylaşılan fotoğraflar, videolar vardı ve bunların birçoğu aslında Elazığ'a ait değildi ya da Malatya'da çok etkilen ve Malatya'da ait değildi. Ama hızlı bir şekilde o kadar çok paylaşılmaya başlandı ki ürkütücü bir hal aldı. Ve burada da yine biz... Hakikat sonrası çağımızda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu yine teyit etmeden, öngörmeden, bakmadan, kontrol etmeden, sorgulamadan hızlıca paylaştık. Ve bu da aslında birçok kişi için bir panik hal yarattı. Özellikle benim için sevdiğim insanlara ulaşamıyor olmak çok daha fazla zorluyor. Ve bu da onlardan bir tanesi oldu aslında. Çünkü panik anındayken ulaşabilme ihtiyacımız var. Bir iyi olup olmadığını öğrenme ihtiyacı hissediyoruz. Ve benim çok sevdiğim bir arkadaşım depremlerden çok korkuyor ve ondan haber almak istediğimde ne yazık ki telefon altları kilitlendiği için kendisi ulaşamadım. Ve ardından mesajda işte bu depremle beraber başka şeyler de çıktı ortaya, yalan haberlerle beraber. E ne yazık ki deprem verkesinin nereye gittiğini soramadık. Çünkü işte kızlar gece 2'de mesela atıp SMS'e para topluyor. Ve bu paralar nereye gidiyor bilmiyoruz. Ve burada aslında yalanla gerçeğin karıştığı ve hakikaten sonrası dediğimiz bir şey yaşıyoruz. Çünkü bu soruları sorduğumuzda farklı yanıtlarla, farklı safsatalarda bizler uzaklaştırılıyoruz. Söylenenin dışında başka bir şey dinleme şansımız kalmıyor. Bu da belki de işte biraz bizim yalan haberleri paylaşma konusunda daha fazla teşvik ederken doğru bildiğimiz şeyi paylaşmaktan çekinebiliyoruz. Deprem konusuna dönersek de deprem konusunda Twitter'da hepiniz görmüşsünüzdür. Dyson Lin adında birisi ortaya çıktı. Önce bu kişinin Japon olduğu söylendi. Sonra Tayvanlı olduğu anlaşıldı. Kendisi var olmayan bir Tayvan deprem bilimleri enstitüsünde öğretim görevlisi olduğunu iddia ediyor. Ve derecede depremlerle ilgili bir şeyler paylaşmış. Ve işte bu depremin de bildiğini iddia ediyor. Ama Daishinli'yi biraz araştırıp da yani nasıl depremi bilebildi diye sorduğumuzda ve sorgulamaya başladığımızda birçok insan bu sorgulamayı bizden yani benim düşümden çok daha öteye götürdü. Ve Daishinli'nin kim olduğunu neler yaptığına baktılar ve Daishinli'nin aslında Tayvan'da insanları gereksiz yere paniğe sevk etmekten bir para cezası aldığını gördüler. Ve bu kişinin depremlerle ilgili sürekli tweetler attığını, insanları paniğe sevk ettiğini ve bozuk saat misali bazen de tutturduğunu görebiliyoruz. Kendisi bile bir deprem uzmanı da değil. Ama nedense Türkiye'de bir anda insanlar bu kişiyi deprem uzmanı olarak görmeyi başladılar ve sürekli paylaşıyorlar. Ve yine birçok insan bu kişinin aslında şarlatan olduğunu gerçekte böyle bir uzmanlığı ve bilgisi olmadığını paylaşmasına rağmen daha farklı bir şekilde o panik halindeki insanların yine paylaşımları Dyson'ların paylaşımları arttı. Ama bunun öyle olmadığını ve farklı aslında yalan söylediğini şarlatan olduğunu paylaşan kişilerin yine paylaşım oranları çok az. Yine bizim için yalan olan şey doğru ve gerçekten daha hızlı yayıldı. Bu aslında bizim çağımızın en büyük korkularından bir tanesine getiriyor bizi. Ardından da Dyson'da bir de çıktı. Bir deprem kiti satmaya başladı. Bu konuda bir arkadaşın çalışmasını çok beğendim gerçekten de. Dyson'ın satmaya çalıştığı şeyin aslında deprem ölçünü iddia ediyor. Ve bununla ilgili bütün her şeyi araştırıp çok uzun bir tvsi oluşturup aslında bu cihazın hiçbir şey ölçmediğini, ölçemeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Ama dediğim gibi hani yine onu çok görmemiş olabilirsiniz ama Dyson adı büyük ihtimalle bizle beraber uzun süre anılacak ve belki de içimizden hala birileri Dyson bir deprem uzmanı olduğunu düşünerek kendisini takip etmeye devam edecekler. Çünkü akikaz sonrasılık aslında böyle bir şey. Bilmediğimiz şeylerin peşine sürükleniyoruz. Bir taraftan bunlar zorlayıcı şeyler. Özellikle deprem gibi doğal afiyetler daha da paniklememize sebep oluyor ve Sinan Alper'in verdiği örnek burada da işliyor aslında. Bir de gelin, yani ben bunları anlattım iki örneği. Anlattıktan sonra bazı şeyler paylaşmak istedim. Özellikle nasıl yalın haberi fark edebileceğimizi konuşmak için bu oyunlarından yola çıkmak benim için iyi geldi. Çünkü yalın haberi ayırt etmenin yolu aslında o kadar da kolay değil. Birçok aşamadan geçmek gerekiyor. Eleştirel beceri, eleştirebilme becerisi, sorgulama becerisi ve işte kritik düşünce becerisi gerektiriyor. Ve bir taraftan da analitik bir düşünceyle beraber farklı yerdeki tonelleri birbirleriyle kıyaslayıp onu görmek lazım. Bununla ilgili benim çok hoşuma giden iki örnek var. Bir tanesi bir öğretmen, kendisi Scott Badley. Öğrencileriyle uydurma haberleri nasıl ayırt edebileceğini düşünmeye başlamış. Yani çünkü öğrencilerin çok fazla bunun uydurma haberleri gördüğünü fark edince ne yapabileceğini düşünüyor. Ve öğrencileriyle beraber hani nasıl bir şey yapsa, onların aslında gördükleri şeyin gerçekten olup olmadığını, güvenilir bir şeylerden paylaşılır, inanılabilecekleri bir şey olup olmadığını görmek istiyor ve bununla ilgili biraz araştırdıktan sonra öğrencilerine bir oyun tasarlıyor ve oyunla beraber öğrencileri doğrularını bulmaya çalışıyorlar ya da bir haberin gerçek olup olmadığını teyit etmeye çalışıyorlar onu sorguluyorlar görüyorlar ve bu oyun o kadar etkili olmuş ki öğrencilerin çoğu mesela televizyon çıkmayı reddetmişler ve Scott Bailey ile beraber bu oyunu devam ettirmişler 7 adım üzerinden Scott Bailey bunu ölçmeye çalışıyor. Adımları şöyle. Birincisi ilk yapmamız gereken şey aslında telif hakkına bakmak. Yani ilk haberi kim ortaya atmış? Nereden çıkmış? Yazı mı? Görsel mi? Onun telifi kime ait? Bunu görebilmek gerekiyor. Çünkü aslında haber dediğimiz şu şeyin... Gerçekten de anlatan kişiler çok önemliler. Çünkü güvenilir bir kaynak olup olmadığını görmeye ihtiyacımız var. İkincisi, başka kaynaklardan bunu teyit etmek. Yani bu konuda alternatif kaynaklar neler diyor? Ya da farklı düşünen birileri varsa... Onlar bu konuya nasıl yaklaşıyorlar? Tek bir tarafın düşüncesine bakmamak gerekiyor. Ardından bu kaynağın güvenilirliğini değerlendirmek gerekiyor. Yani bu kişinin daha önce yaptığı paylaşımlar gerçekten güvenilir mi? Yoksa kendisi aslında sık sık yalan haberler paylaşan birisi mi? Belki de internet trollü de olabilir. Yani bu daha önceki paylaşımlarında baktığınız zaman bir güven veriyor mu? Bu çok kritik bir şey. Ardından diyor ki dördüncüsü ne? yayınlanma tarihine bakmak. Çünkü karşımıza çıkan hatta Teyit organı. işte bize yalan söylediler şeylerinin birçoğunda Paylaşılan fotoğraflar ya da görüntülerin aslında yıllar önce sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten de yayınlanma tarihi çok kritik. Beşinci noktada yazarın konu hakkındaki uzmanlığını değerlendirmek. Yani aslında bakmamız gerekiyor yani bu kişiyi araştıran kişi gerçekten nereye dayandırıyor, kimden bilgi almış, nasıl teyit etmiş. Mesela Dyson Dinn yani bu aşamaya geldiğimizde Dyson Dinn'in kim olduğunu araştırmak gerekiyor önce paylaşmadan önce. Hem biraz hakikat sonrasılık hem de biraz hazırcılık diyelim buna. Bizim aslında bunu yok sayıyoruz, es geçiyoruz ve bu adımlar yerine direkt paylaşmayı tercih ediyoruz. Ve 6. adım da diyor ki önceki bilgilerimle uyuşuyor mu? Yani daha önce bu konu hakkındaki duyduğum, okuduğum, gördüğüm, araştırdığım şeylere uyuyor mu bu bilgi? Bunun karşılıklı bir karşılaştırmasını yapmak, incelemek gerekiyor. Ardından da son aşamada gerçekçi mi? Yani bazı şeyler çok da gerçekçi gözükmüyor. Acaba gerçekten gerçekçi mi diyor. Ve bu 7 sorunun da tıkandığımız ya da cevap vermemiz bir şey varsa gerçekten de bu bir uydurma haber olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslında çok kolay bir şey. Hayatımıza aldığımızda bu 7'yi aşamaya geçirmek öğrendikten sonra çok da kolay ve çok da pratik denemek gerekiyor. Ardından mesela şimdi Almanya çocuklara yalın haberleri öğretmek için üzerinde bir ders varmaya başladılar. Okullarda artık yalan haber dersleri var. Öğrenciler derse girip Öğreniyorlar, bakıyorlar. Bir haberin gerçekten doğru olup olmadığını kıyaslamaya çalışıyorlar. Almanya'da yapılan bir araştırmada şunu görmüşler. 10 öğrenciden bir tanesi gerçek haber ile kurguyu birbirinden ayırt edebiliyor. Yani 9 tanesi gerçekle kurgu haberi birbirine ayırt edemiyor. Çok zor bir şey. Yani düşünsenize %90'ı bunu yapamıyor. Bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla hakikat sonuç çağında en çok düzenin durumumuz gereken noktaların bir tanesi bu. Gerçekle kurgu arasındaki farkı nasıl ayırt edebileceğimiz. Scott Bader'in yöntemi Çocuklarla yaptığı bir şey ama bence bizim için çok pratik. Çok da hızlı öğrenebileceğimiz bir şey. Keza aynı şekilde teyit orgu takip etmek, bir paylaşımın onlardan geçtikten sonra, süzgeçten geçtikten sonra görmek çok çok önemli. Çünkü ben de çok şanslıyız. Yani teyit orgu sahip olmak, doğruluk payına sahip olmak, onların bu bilgiler hakkındaki görüşlerini, uzmanlıklarından görmek ben çok büyük bir şans. Çünkü birçok yerde yok bu. Bizim sanırım artık biraz da kendimizde şey sorgulamamız lazım. Yalan haberle gerçek haberi nasıl ayırt edebileceğimizi görmek için kendimize de bazı şey soğuklamak gerekiyor. Biz nasıl bir inanç şekline sahibiz? Nereden duyduğumuzda, kimi takip ettiğimizde onun sözlerine güveniyoruz, inanıyoruz. Ve bir taraftan da aslında Türkiye gibi bir yerde şey de çok kritik. Bir kişinin söylediği şeye çok fazla bakıyoruz ve genellikle altındaki araştırmasına ya da şeyine bakmadan bunu çok kolay kabul edebiliyoruz ve komple teorilerine çok fazla aşırız. Birisi çıkıp herhangi bir konu hakkında bir komple teorisini sunduğunda sorgulamadan kabul edebiliyoruz. Nereden olmuş? Hangi kaynaklardan görülmüş? Yani biraz önce o saydığım Scott Bailey'nin 7 aşamasına hiçbirisine uymadan direkt birisi bir şey anlatıyor ve ''Ya evet gerçekten bu böyledir.'' falan diyoruz. Ve bu bizi daha da derine çekiyor. Yalın haberi öğrenmemizde, onun önüne geçmemizde bizi aslında geriye atmaya başlıyor. Bu bölümde bunları anlatmak istedim. Kısaca aslında yalan haberi fark etmek için bir yöntem size paylaşmak istedim. Ama bunun yanında kesinlikle ve kesinlikle T-Torg'u, doğruluk payını takip edin. Mily günce basın YouTube'da yaptığı, T-Torg'la beraber yaptığı Bize yalan söyler programı haftalık olarak yalan söylenen haberleri saht satıcılarıyla eşleştirerek bizimle paylaşıyor ve onları izledikçe, dinledikçe daha kolay bir şekilde farkına varıyoruz bize neler yalan söyleniyor. Biz inanmaya başlıyoruz ve aslında yalanı nasıl ayırt edebiliyoruz. Bunun içinde bize çok büyük bir kapı açıyor. O yüzden bence bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Buraya kadar beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu bölüm size için keyifli olmuştur. Yorumlarınızı duymayı çok isterim. Özellikle de merak ediyorum neler düşünüyorsunuz. Çünkü aslında bir taraftan da herkes yalınlı haberle karşılaştığımızda ayırt etmek için farklı yöntemler geliştiriyor. O yüzden sizin yönteminizi de çok merak ediyorum. Lütfen paylaşın. dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merak listesi podcast yayınını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Heyecanla kalın.